0: Olá, galera. Seja muito bem-vindo ao podcast de Mulher para Mulher Movidas, a Marisa que Lute. Esse é um espaço dinâmico de conversas, ensinamentos e muita troca de experiência, baseado no nosso estilo de vida. Meu convite para você, mulher, é ser alguém movida pela cruz. Olá, Movidas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Confesso que já estava com saudades desse nosso espaço de troca de ideias, informações e tantas aprendizagens. Ainda bem que vocês não estão vendo meu estado atual e só podem ouvir a minha voz, ainda que meio embarganhada. Admito, estava quase 5 minutos, 10 minutos atrás, conversando com Deus e falando exatamente sobre esse tema. E ele foi me enchendo de tantas convicções de valores do, que, do quão é precioso ser mulher não somente em um tempo como esse, mas ativar toda a natureza e a essência que ele colocou dentro de nós, que seria egoísmo da minha parte, guardar ou reter isso unicamente só pra mim. Então no podcast de hoje o tema é A Mulher do Século 21. A mulher do, do século 21, ela tem aprendido a construir e a reconstruir, é um dom natural da nossa natureza, na sua essência é, nós temos forjado e separado as armas com que devemos lutar para alcançar os nossos objetivos e então viver os sonhos de forma real. Nunca se falou tanto num tempo como esse de viver sonhos e tornar eles reais. E, dentro, e a primeira característica da, do universo feminino, da natureza feminina, que eu posso destacar é a perseverança, é a força, e tanto é que quando a gente precisa trazer comparações do reino animal para aquilo que mais se aproxima da natureza feminina, nós somos comparados com leoas, bravamente destemidas que se posiciona para aquilo que foram criadas para viver. Não somente na nossa esfera atual, mas em qualquer outra esfera de influência. Eu amo porque a difícil jornada ela é ca caracterizada pelos rótulos que vamos recebendo ditados de como devemos vestir até como nos comportar. Mas em contrapartida, vemos Jesus nomeando e entregando identidade a cada uma de nós, marcada pelo DNA da nossa essência. A mulher do século XXI, ela está tendo que reaprender e direcionar aonde está o seu valor. E eu já, já trago mais, mais outro pensamento. Não é nos saltos da Dior, nem nas bolsas da Gucci. Confesso, eu também gostaria de ganhar qualquer uma dessas. Mas, ainda assim, não é onde está atribuído o nosso valor. E sim, o que o meu caráter revela e anuncia em nossas ações. Provérbios, provérbios capítulo 31, versículo 10, diz assim. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao de rubis? Eu fico pensando de tudo quanto pudéssemos ser comparadas, nós fomos comparadas com uma joia tão preciosa, tão linda, tão, tão estimada. E a minha preocupação é no nosso século atual é negociar valores inegociáveis, é abrir mão de um valor estimado e precioso como esse para aceitar os rótulos que dizem a nosso respeito. Uma constante partida de ações de influencer. O que mais se fala é em, são sobre as influências digitais. Seja na moda, seja no empreendimento, no marketing, em tudo. Em tudo tem alguém nos influenciando de alguma forma. Mas qual é a maior e a grande influência para as nossas vidas? Para viver de fato a identidade que foi entregue para nós. Será que é aquela youtuber tão famosa, que é linda, que tem um cabelo perfeito, parece que ela acordou assim, linda, bela e plena, como eu gostaria de acordar. Mas nem todos os dias é assim. A maior preocupação é que em toda a trajetória feminina, nós carregamos marcas históricas de superação, de evolução de amadurecimento, em personalidade, em, em numa voz mais ativa, numa voz mais presente. Somos aquelas que edifica os lares e não somente num, num contexto material casa, mas aquelas que constroem casa, que nomeiam lares, que nomeiam famílias. E quando eu penso a respeito dessas características que foram entregues para cada uma de nós, é muito pouco e mais difícil ainda colocar em uma ponte de comparação do, com aquilo que está sendo oferecido pelo mundo e aquilo que já foi dado de grátis, gratuito, free, por Deus, para que a gente só simplesmente ativasse mudasse essa chavinha que estava off e se tornasse ON, para colocar em prática tudo aquilo que ele já nos deu como herança. E essas marcas históricas que fazem nos tornar quem nós somos, tem sucumbido a, a um lugar onde nós parecemos às vezes as sósias de, al de algumas personagens. Às vezes eu olho assim e paro com Será que eu tô vivendo de fato a originalidade em tudo ou eu estou, só estou sendo a cópia de alguém? A cópia da, da, daquela roupa, a cópia daquela voz, daquele estilo. O problema é da gente criar um personagem e que os personagens eles tenham um prazo limitado. Não dá pra viver o resto da vida sendo um personagem, porque você tem que preparar, ensaiar enredos, você tem que de certa forma saber o que o seu público quer e construir, e melhorando e aperfeiçoando para entregar de fato o papel que as pessoas esperam de você, tantas expectativas são colocadas a, a nosso respeito. Quando, na verdade, nenhuma delas estão sendo supridas porque Deus não usa personagens, Ele usa pessoas, originalidade em tudo, porque Ele é original. E como um Deus original, Ele iria fazer obras originais. E eu me preocupo quanto nós temos nos apegado com o um novo padrão, de beleza, o um novo padrão de feminilidade que está sendo é, anunciado nas, nos veículos de comunicação e adotado pelas mulheres. Eu lembro que no primeiro podcast, uma das, da, das comparações que eu trouxe como exemplo é o fato de meninas que sonham em ser mãe, em ter cinco filhas, e aquelas que não querem, que não sonham com isso. E dentre tudo aquilo que, que hoje uma mulher sonha em ter, é, está no ápice dos resultados a tal da independência. A mulher ela nunca foi escrava e nem deve se sentir assim. Ao adotar é, essa mentalidade de que hoje ela está livre, na verdade ela só, só está trocando um lugar geográfico por outro, ela está saindo do lugar onde outrora ela não era feliz dentro do seu lar, nas, nas coisas e demais atividades que ela desempenhava, não só no conceito familiar, mas em outras responsabilidades também, por não saber como se expressar ou se posicionar e trocando para um outro modelo, um modelo que parece um pouco mais romantizado, onde seja assim que você será livre. A liberdade nunca foi dada e nunca será entregue pelos homens. Eu e você não temos esse poder. A liberdade ela foi alcançada e conquistada com a morte de Cristo na, na cruz há dois mil anos atrás. Eu costumo dizer, a esperança não está, a esperança é, e a esperança é Jesus. Quando nós confiamos e depositamos a nossa esperança em pessoas, coisas, coisas, governos econômicos, políticos, na área da saúde e educação, a tendência é nos desgastarmos e nos frustrarmos, porque eles nada podem fazer. Oramos sim, e devemos orar, porque é outro feito natural do universo feminino. Lutar por aquilo que se acredita e lutar por aquilo que a gente sabe que vale a pena. Vale a pena ocupar um, o espaço que foi designado para nós, mudando e transformando em realidades. Vale a pena não somente acreditar, instituir e construir família, mas ser aquela que impulsiona. Talvez o seu sonho agora não seja casar, não seja ter uma família, porque você acredita não estar preparada para isso financeiramente, emocionalmente ou até mesmo espiritualmente. Mas não desmotive quem está nesta jornada. É, é, é um dos cenários que que mais hoje acaba se, se apegando e sendo destrutivo para os relacionamentos femininos é a competitividade. Nós estamos cada vez mais consumindo de um mercado onde ah, aquela menina é linda, mas eu vou falar pra ela que, é, que ela é bonita ou pior, eu vou, eu vou comentar eu vou divulgar o que ela tá vendendo eu vou, sabe, dar um meio que um, um apoio não às vezes você até gosta você acaba até consumindo o que aquela pessoa produz mas o, essa sua admiração foi mascarada por um orgulho, por acreditar que se você apoiar outra mulher você vai estar desmerecendo a si mesma. Um do, dos sérios problemas no polo do século 21 é as mulheres competirem umas com as outras mais do que em qualquer outro tempo. Quando, na verdade, nós deveríamos ser as maiores apoiadoras uma das outras. Em todos os contextos, nós deveríamos ser aquelas que escutam sabiamente, que falam em amor e ensinem sabedoria, como diz Provérbios 31, versículo 26. Eu amo o livro de Provérbios e principalmente o capítulo 31, porque ali não foi dado nenhuma... Nenhum direcionamento de que aquele perfil, aquela característica era de fulano de tal. Não vem antes, nem durante, nem depois de que quem tinha aquelas características era Esther, era Ruth ou qualquer outro nome bíblico que pudesse referenciar. Aquela mulher do Provérbios 31, ela não tem nome, porque ela, tanto eu quanto você, é um convite. Um convite para se tornar verdadeiramente aquilo que Cristo nos chamou para ser. Provérbios 31 é um ensaio de preparação. Sabe, quando eu penso, no, há tantas coisas para se desenvolver e se aprender no contexto familiar. Isso não só como esposa, porque eu não sou casada, nem... Ainda, no, ainda solteira, é, eu falo que há tantas coisas importantes e relevantes porque como filha e como irmã eu aprendo muitas coisas e é justamente o fato de entender essa minha realidade atual e os papéis que eu exerço na minha vida é que faz com que gere evolução e maturidade para me preparar para as próximas fases e estações. Mas às vezes a gente se sente tão pronta, tão preparada, e a gente embarca. Uau! Vai de uma vez, vai de cara, entra, vai com tudo. Por a mulher é assim? Na sua grande maioria, nós somos ousadas, corajosas. O negócio é, tipo, só vai. Segue o baile, segue o fluxo. E temos nos tornado seres frágeis. E acreditado muito mais nas nossas fragilidades e condições limitantes do, do que aquilo que nós somos capazes de fazer e criar, eu amo porque quando eu dou voz para aquilo que Cristo diz a meu respeito, eu me encho, imagina agora um, um pombo, é, a comparação é engraçada, eu sei, mas imagina agora um pombo, sabe? Eu gente, assim o, o, o meu peito e fico parecendo aquele pombo, sabe? Tire de coragem. Tipo, agora eu vou. Deus disse que eu consigo, então eu consigo. Mas eu dou muito mais ênfase pras outras vozes, pros outros rótulos, do que pra minha identidade, do que pra minha essência. Sabe, mulher? Eu quero te encorajar. Não é sobre ser a, a, a mulher de séculos passados, nem mesmo sobre a mulher dos séculos futuros, mas é sobre quem nós estamos sendo agora. Muito mais do que o futuro que nós ansiamos é quem nós estamos sendo no nosso presente. Muito mais do que as ideias, os sonhos e as projeções longas e duradouras que nós queremos, sabe, a estabilidade financeira, a independência, por favor, não confunda independência com autossuficiência, porque à medida que você vai alimentando isso e cultivando esse pensamento, você começa a achar e a acreditar que não precisa de nada nem ninguém, eu sou completa. E isso é tão triste porque nós precisamos uma das outras, nós precisamos de abraço, nós precisamos de peças de pijama com aquelas amigas tão queridas. Nós precisamos de alguns momentos de orações um pouco mais intencionais. Nós precisamos de outros momentos de alguém que acredite mais em nós mesmos do que a gente. Nós precisamos de pessoas. Fomos criados em um corpo. Um corpo que na sua unidade representa a comunhão com Cristo, muito mais do que as coisas a serem vividas é aquilo que nós estamos fazendo agora, adotando a perspectiva de Cristo, adotando e construindo um, uma casa na rocha que é firmada sobre uma Palavra e sobre essa Palavra caminhar Todo, todos os anos eu peço sempre uma palavra Rema para Deus que é a palavra que, que eu vou caminhar ali com o decorrer dos meses mas em 2020 foi um ano muito atípico foi um ano muito surreal e acredito que não só na minha vida mas na vida de milhares de pessoas porque ainda nos encontramos em um contexto de pandemia, um contexto mundial de paralisações, de mudanças e alterações. E em 2020, eu pedi para Deus em fevereiro uma palavra rema. E eu estava num, num encontro de jovens, foi o último encontro presencial que teve com todos juntos famoso e popularmente conhecido e dito no universo cristão como a campa, retiro e tudo mais. E eu estava ministrando e Deus disse assim, tenho eu algo para fazer. E eu estava passando um momento muito importante que eu precisava tomar uma decisão na minha vida profissional para que eu pudesse concluir o meu sonho, que era fazer, terminar a minha faculdade. E a primeira coisa que eu precisava ponderar e alinhar: o sonho é meu eu, ou o sonho é de Deus? E o segundo, se o sonho é de Deus, nenhuma outra coisa importa. E eu entendi: Deus, a minha faculdade foi no um seu sonho para mim e eu só recebi. Se o Senhor me sustenta, eu vou em cima dessa palavra. E então eu abri mão do meu emprego para poder conseguir me dedicar ao tempo que, que a faculdade me exigia naquele momento. E passando os meses eu entrei em uma condição de gestação espiritual, onde todos os meses, todos os meses, Deus liberava uma palavra para mim e aquela palavra ou frase era equivalente à situação que eu passava ao longo do mês. Quando eu cheguei lá por volta de outubro e, e novembro, Deus disse algo maravilhoso Em outubro Deus soprou Uma das maiores mensagens Que eu carrego no meu testemunho Ame mais o processo Do que o destino E eu já estava quase na reta final E tantas coisas surpreendentes Eu tinha vivido com Deus Até aquele momento Que eu não queria que chegasse ao fim E Deus estava dizendo Ame mais o processo do que o destino E quando foi No último mês Deus então selou e entregou a última chave que eu precisava. E estava tão confortável, estava tão bom, estava tão prazeroso. Ouvir todos os meses e receber palavras que, unicamente pot potencializadas e alinhadas com a vontade de Deus, é, era como um, um efeito ou um remédio para qualquer fase ou situação difícil que eu fosse enfrentar. E naquele último mês, Deus disse algo, é, chegou o tempo de algumas promessas se cumprir na sua vida. Antes mesmo que se terminasse o ano, eu fiz a, a minha colação, me formei e uma semana depois eu não colei grau com toda a toda minha turma, tive que fazer sozinha e um passo de fé... Guiada pelo Espírito, uma semana depois eu estava prestando provas e recebendo propostas de emprego para atuar na minha área. E o mais surpreendente é que agora em maio eu estou vivendo um fruto de uma oração, não daquilo que eu recebi no final de novembro, mas algo que eu recebi há oito, oito anos atrás. E quando o Espírito soprou, chegou o tempo de algumas promessas se cumprirem na sua vida. Eu entendia, mas ainda não era 100% claro quais dessas promessas iriam acontecer. E hoje não só uma realização na vida profissional, eu posso compartilhar com vocês, mas em outras áreas da minha vida. E isso tem muito a ver com muito mais do que a forma como eu me vejo, como Cristo me vê eu aceitei, aceitei aquilo que Deus dizia a meu respeito, eu aceitei muitas das vezes ser uma mulher que se posiciona de uma forma diferente contrária do que a qualidade dita, mas acima de tudo eu aceitei ser a embaixadora de Cristo aqui nessa terra e uma comissionária ativa em tudo quanto eu fizer, talvez eu não... Viva e isso é um fato, porque a, a física não permitiria eternamente ser a profissional que eu tanto sonhei. Um dia a idade chega, como para todos. Isso se Cristo não voltar antes. E eu anseio que Ele volte antes. Mas não dá para atribuir o nosso valor a uma fase, a uma profissão, a uma pessoa, a roupas, a comércio ou qualquer outra Qualquer outro molde de influência Que ocupe um espaço ativo Nas nossas vidas Porque o nosso valor Ele já foi dado Ele já foi anunciado Tudo que nós precisamos É somente aceitar Aquilo que já foi entregue Eu espero que essa palavra De alguma forma seja impactante Na sua vida E que a mulher de, do século 21 Seja a melhor versão de Cristo manifesto na sua vida que você seja um ousada, corajosa destemida uma verdadeira leoa possa renascer na sua vida e de fato ter uma identidade e não mais rótulos amo vocês e se assim nos permitir no próximo podcast estaremos aqui